0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bene, bene, bene. <clears throat> eh, buongiorno, anzi buonasera a tutti. <clears throat> Grazie della vostra presenza e della vostra partecipazione come sempre. E niente, iniziamo subito con gli auguri. quindi con questo momento speciale che è il la notte di natale che si sta avvicinando per me si avvicinerà un po dopo però sono già in quel tipo di energia e anche se c'è il sole comunque mi ricordo che la parte importante di questa festività è la celebrazione interiore la rinascita interiore e Le notizie sono eh, importanti, quelle che arrivano in questi giorni, e questa attualità non può essere esclusa dal Natale, anzi, il Natale diventa l'occasione per trasfigurare questi eventi. Quali sono questi eventi? Beh, eh, innanzitutto eh, le persone stanno gettando la maschera, Eh, si parla esplicitamente di microchip sottocutanei, Eh, verrà probabilmente proposto come l'unico modo per verificare gli anticorpi e quindi continuare con questa narrativa, con queste storie che ci raccontano Eh, si parla di abolizione del contante, si parla quindi di microchip si parla di tutta una serie di cose mi ricordo David che già parlava di questo progetto di un governo mondiale unico una moneta unica una popolazione governata, controllata da microchip, l'abolizione del contante, e l'abolizione della proprietà privata e, e tutta una serie di eh, iniziative che fanno parte dei suoi scritti, ma in realtà lui è iniziato a scrivere già negli anni Ottanta. Poi, al di là di quello che uno può trovare nei suoi libri, che possono essere più o meno eh, condivisibili per qualcuno, ma lo scheletro della sua idea era proprio quella che stiamo vedendo in azione oggi. Eh, con la scusa di questo, con la scusa di quello, c'era già la eh, Catherine Lactote che parlava dell'OMS come uno degli organismi chiave per la realizzazione di queste politiche, per tutta una serie di motivi, per cui eh, lei già anticipava nei suoi libri nel 2000 che con la scusa di una pandemia avrebbero interferito con le politiche dei singoli stati eccetera eccetera perciò il momento è importante il momento è eh, è, è, come dire (ride) apocalittico per certi versi andranno avanti in qualche modo cercheranno di portare avanti le politiche con questa narrativa, con altre narrative cercheranno in tutti i modi di convincere le persone a rinunciare alle loro libertà, alle libertà conquistate col sangue, con la lotta di, dei nostri nonni. E, e poi lotte che i nostri genitori, eh, purtroppo, e i ragazzi anche più giovani, eh, stanno lasciando andare, non stanno proteggendo i risultati di queste, di queste eh, fatiche, di questi sacrifici importanti. Ma in qualche modo se il mondo spirituale ha voluto questo ci deve essere un senso. e Il senso probabilmente è la creazione di due società, una società basata sulla paura e una società basata sull'amore. Perciò va avanti, eh, per quanto mi riguarda, come va avanti il loro progetto di costruire una società totalmente basata sull'alienazione, sul controllo, sulla centralizzazione, sulla sulla manipolazione, sul ricatto, sul lavaggio del cervello, sull'ipnosi, sulla corruzione e sull'eliminazione anche fisica degli oppositori perché oggi mi è giunta la notizia di un altro eh, deputato uno dei pochi probabilmente puliti all'interno del famoso movimento eh, Novità Italiano eh, è morto anche questo senatore che aveva denunciato eh, questo progetto assolutamente nero mh, su YouTube, è morto in circostanze misteriose, così come è morto il dottor Noack, così come sono morte un'altra delle 5 Stelle che aveva denunciato questa intromissione delle case eh, produttrici di caramelle all'interno della politica italiana, anche lei è morta eh, in circostanze strane. Una morte che mi ricorda per certi versi quella di Osho, eh, che aveva subito lo stesso trattamento eh, tanti anni prima, negli anni 80, mi sembra, fine anni 80 ci ha lasciato. Insomma, i modi per per eliminare qualcuno di scomodo ce ce ne sono molti, e sempre più persone che stanno denunciando questo progetto, che stanno parlando, che stanno rivelando aspetti importanti, ci stanno lasciando. Personalmente credo che queste persone abbiano eh, lasciato un segno importante che siano dei guerrieri, che siano dei dei guerrieri di luce e che abbiano lasciato a noi un'eredità importante, l'eredità di queste informazioni. Dobbiamo diventare dei guerrieri di luce. Cosa significa per me essere guerriero di luce? Innanzitutto avere in mente che esiste una meraviglia della della vita, dell'universo e che queste persone assolutamente... eh, spente non potranno mai distruggere. Del resto il pianeta Terra è uno degli infiniti punti minuscoli nell'universo, quindi quello che succede qua è un influente rispetto a quello che succede in altre parti del del mondo. E poi del resto noi siamo qua per pochi anni, quindi eh, che le cose vanno bene o male alla fine per la nostra anima non è molto significativo. Ma dall'altra parte eh, noi abbiamo il compito di eh, manifestare quello che abbiamo dentro e queste persone che portano l'oscurità in realtà ci danno l'occasione per esplendere in maniera ancora più luminosa. Quindi io credo che questo Natale prelude a una rinascita. Noi nel 2022 diventeremo la migliore versione di noi stessi, diventeremo le persone che non siamo mai state, diventeremo ancora più coraggiosi Diventeremo ancora più luminosi, diventeremo ancora più diretti, più capaci di sopportare le avversità, più positivi, più ottimisti, più compassionevoli, più coerenti con noi stessi. E lasceremo andare tutte le nostre riserve. Mi ricordo quanto e quanti anni ho passato nella paura del giudizio, lavoravo per tante organizzazioni, lavoravo per tanti clienti, avevo sempre paura di dire quello che pensavo, Oddio, cosa penseranno, cosa non penseranno. Ma a questo punto non mi interessa più niente perché so che ormai eh, tutto quello che temevo di perdere in realtà lo posso dare già per perso semplicemente perché i progetti neri vanno avanti e quindi quando sai che non hai più niente da perdere allora allora puoi dare il meglio di te. Puoi meditare come non hai mai meditato puoi sognare come non hai mai sognato e puoi fare le cose che mai avresti pensato di fare come per esempio per me eh, finire in questa parte del mondo, che del resto era un sogno che avevo fin da ragazzo, eh, perché eh, il primo libro in assoluto che mi ha aperto la strada rispetto ai mondi eh, sottili, diciamo, è stato proprio un libro che parlava di sciamanesimo, scritto da un'americana, e quindi allo sciamanesimo alla fine sono ritornato. E anche all'interno del buddismo tibetano mi appassiona molto la parte sciamanica, la parte del buddhismo tibetano del Bon, che ha assimilato molto questi antichi eh, rituali. La pratica del sogno lucido, degli stati alterati di coscienza per la scoperta di quello che c'è al di là del velo, di questo velo che ci fa vedere i virus, che ci fa vedere i batteri, che ci fa vedere le pensioni, che ci fa vedere il lavoro, che ci fa vedere i soldi che ci fa vedere tutte quelle cose che il sistema usa per schiacciarci interiormente, per distruggerci, annientarci interiormente. Nella società che ci propongono non c'è gioia, non c'è amore, non c'è speranza, non c'è luce, non c'è niente che valga la pena vivere. Non vale la pena fare figli in quella società, non vale la pena lavorare in quella società, non vale la pena invecchiare in quella società. In quella società che ci propongono Non c'è nulla per cui valga la pena vivere. E la cosa bella è che ce lo stanno dimostrando. Noi invece abbiamo lo scopo di di affermare una società per cui valga la pena vivere. Valga la pena fare dei figli, valga la pena eh, costruire, lavorare e così via. E dobbiamo costruire un'alternativa per tutti coloro che si sveglieranno progressivamente dalle seduzioni di di questi mostri. Che attraverso la paura o la corruzione portano, eh, sempre hanno portato tante persone a credere al loro incubo, non ha senso vivere in una società dove non ti puoi toccare, non puoi giocare, non puoi sorriderti, non puoi vedere far vedere il tuo volto. È una società assolutamente nera, così come neri, per esempio, erano i, i videoclip, per esempio, di David Bowie che nell'ultima parte della sua vita aveva ehm, preso delle, dei percorsi un po' particolari, diciamo. E se voi guardate il, il videoclip della canzone Black Star, per esempio, e poi ce n'è un altro che non mi ricordo, o se andate a vedere le Olimpiadi del 2012, o l'inaugurazione del traforo ehm, che collega l'Italia alla Svizzera, voi potrete vedere, vedere tanti elementi simbolici eh, neri, anti, antispirituali, che poi stanno trovando l'applicazione concreta nel mondo di oggi. E allora, davanti a tutta questa oscurità, io credo che questo Natale abbia un senso particolarmente profondo, particolarmente rivoluzionario. Come eh, rivoluzionario eh, è stata la la manifestazione di questa luce, si dice in questa grotta. Io non so se era una grotta, se non era una grotta, dov'era, cos'era successo ma so che qualcosa è successo ed è qualcosa che è arrivato fino a noi. Per cui ancora oggi eh, noi stiamo parlando eh, di questo uomo, Dio, che ha portato la speranza sulla terra, la luce sulla terra. Adesso questo compito spetta a noi, questa luce risplende in ciascuno dei nostri cuori. Possono sopprimere un giornalista vero, non quei passacarte che eh, vediamo tutti i giorni, Però se ognuno di noi diventa un giornalista, non puoi più sopprimere il giornalismo vero, quello di eh, chi ha dato la vita per portare le le notizie, la verità. Pensiamo a Julian Assange, chi fa vero giornalismo finisce in carcere o peggio, non finisce certo con lauti stipendi. Chi porta la verità può pagare con la vita, non viene certo pagato con cattedre universitarie, né con posti di consulenti, di consulenza importanti a livelli alti. Ma se ognuno di noi diventa portatore di verità, se ognuno di noi diventa qualcuno che attraverso il passaparola porta certa informazione, se ognuno di noi porta speranza, se ognuno di noi porta eh, medita, se ognuno di noi resta centrato, se ognuno di noi contribuisce a creare quella società alternativa che loro non vogliono, attraverso la decentralizzazione, l'economia alternativa, eh, le relazioni, i network, le modalità alternative eh, di prendersi prendersi cura di se stessi, Beh, allora loro non possono fare assolutamente niente. Poi eh, è chiaro, eh, siamo in tempi veramente particolari, stiamo perdendo tutto, stiamo perdendo il lavoro, stiamo perdendo la scuola, Eh, stiamo perdendo alcune le amicizie, alcuni perdono le famiglie, eh, alcuni vengono schiacciati fisicamente dallo stress e eh, dalle cattive soluzioni, diciamo così, di questi tempi. Persone che spariscono emotivamente, che spariscono fisicamente, che perdono la vita, Eh, persone che dicono la verità e perdono la vita, persone che e invece hanno fatto le scelte eh, terapeutiche sbagliate, hanno perso la vita e stanno perdendo la vita. Sono tempi particolari, se uno guarda quello che sta succedendo, non può che vedere qualcosa di mistico, trascendente, transpersonale in quello che sta accadendo. Eh, Questa ossessività, questo accanimento, questa costanza, questo bombardamento, questa cattiveria eh, pompata 24 ore su 24. È veramente mistico, ma è mistico anche questo Natale, perché di solito quando tu poni eh, una luce al centro dell'oscurità, l'oscurità si dissolve. Quindi ora arriviamo a un nuovo giro. Il 2022 sarà un anno epico, io credo, epico per le nostre crescite, epico per la nostra manifestazione a livello individuale. Nel 2022 saremo ancora meno ricattabili, ancora più indipendenti, ancora più autonomi, ancora più saggi, ancora più evoluti, ancora più forti fisicamente, emotivamente, mentalmente. Avremo più informazioni, sapremo parlare meglio. Saremo, quello che dice il Vangelo, il sale dell'umanità. E quindi io credo che questo 2022 sarà meraviglioso e partiamo proprio da qua, dal Natale che è vicino al 21, l'inizio del prevalere della luce sulle tenebre. Quindi il mio augurio è questo, che attraverso attraverso questo Natale noi ricominciamo a sognare. Tanto più loro creano incubi, tanto più noi sogniamo, tanto più loro sopprimono la verità, tanto più noi la diffondiamo, tanto più loro ehm, creano paure, tanto più noi creiamo scenari positivi possiamo farlo dentro di noi e fuori di noi, dentro di noi meditando e fuori di noi costruendo, eh, togliendo l'oscurità, la nostra paura, le nostre riserve, eh, le nostre preoccupazioni. Vi parlerò della prossima trasmissione domani, eh, che sarà eh, un po' prima alle 17, credo che riuscirò a tenere la trasmissione, ma eh, sul canale Telegram vi aggiorno sempre sull'orario migliore vi aggiornerò ehm, su quello che è stata la mia esperienza del primo rituale sciamanico a cui ho potuto partecipare finalmente e, e quello che mi ha dato, e così da condividerlo un po' con voi e quello che mi ha lasciato comunque è questo grande senso di meraviglia, di stupore, di speranza, eh, di assoluto distacco da, dalle cose negative che stanno accadendo e nello stesso tempo assoluta partecipazione, eh, assoluta partecipazione a, a, agli eventi che stiamo tutti quanti attraversando. Eh, ho voluto fare questi auguri per mantenere questi legami fra di noi e per, eh, perché noi tutti possiamo rimanere centrati in questa luce che si sta manifestando di nuovo. Eh, non possono fare niente se non spaventarci. E alla fine ogni tanto mi viene da pensare Cosa può succedere di negativo? Beh, succede di negativo che non puoi più esercitare la tua professione Vabbè, ne farò un'altra Cosa può succedere di negativo? Non avrai più la pensione perché ti ritengono non adatto Non avendo il microchip sottocutaneo. Va bene, andrò avanti e Fin quando me lo consentirà la vita Ci sono delle tecniche yogiche Per lasciare il corpo nel momento in cui tu decidi E queste sono tecniche presenti un po' in tutte le culture a livello sciamanico. E quindi la vita non è più un obbligo, ma tu puoi scegliere di vivere la vita fin quando questo involucro ti permette di vivere e di manifestarti nella tua pienezza. Ma quando questo involucro diventa un peso, lo puoi lasciare. Pensare di vivere la vita in funzione dei momenti della debolezza non fa altro che renderci delle persone morte. Noi siamo dei vecchi che aspettano di invecchiare, quando invece dovremmo essere delle persone che diventano sempre più giovani man mano che gli anni passano, perché questo mondo ha bisogno di persone giovani, questo mondo ha bisogno di persone che portano notizie positive. Là fuori ci sono persone intelligentissime che lavorano giorno e notte per diffondere menzogne, quindi l'unica cosa che può distruggere i loro piani è qualcuno che è felice di vivere qualcuno che crea le comunità che dice la verità che crea le reti che dà gioia dobbiamo staccarci da tutti coloro che invece vanno verso il basso e non vogliono essere aiutati da chi è stato preso dall'ipnosi di massa lasciamolo andare con amore quando finirà l'ipnosi vi verrà a cercare vi chiederà aiuto vi manderà un messaggio, vi chiederà un contatto, vi chiederà una parola. E Allora voi ci sarete, pieni di energia, perché nel frattempo avrete continuato a costruire la casa interiore. Quindi il guerriero di luce chi è? E chi sa costruire questa luce la sa diffondere. Chi guarda alla fine di tutto questo, chi guarda alla, alla propria centratura, chi vive la propria centratura, Chi costruisce soprattutto? Come facciamo a rimanere saldi in mezzo a questa tempesta? Costruendo, facendo qualcosa per costruire un mondo nuovo. Alcune persone mi dicono che vogliono ritornare a integrarsi eh, dentro il mondo che li vuole cacciare fuori. Il mondo li vuole cacciare fuori, per esempio, insegnanti che che cercano giustamente di mantenere il loro posto di lavoro. È giustissimo, ognuno ha diritto di lavorare e di procurarsi il pane. Ma la mia domanda è, cosa ti interessa essere in grado di ritornare a integrarti in un mondo che non c'entra più niente con te? Se tu non condividi i sistemi, gli argomenti, le persone, i valori delle persone con cui lavori, se tu non hai niente più a che fare, perché ti devi integrare in un mondo di quel tipo lì? Lascia che quel mondo imploda. Se eh, conosco persone meravigliose che fanno dei lavori eccellenti, che hanno grandissime capacità, che lavorano dentro organizzazioni assolutamente inutili ormai, ma la domanda è perché dai la tua energia a organizzazioni inutili, che ormai giustificano e lavorano solamente per se stesse? Dedica la tua energia alla costruzione di un mondo diverso, dedica la tua energia alla costruzione di organizzazioni luminose, di mondi luminosi, di reti luminose. Quindi noi non dobbiamo cercare di integrarci in questo mondo sbagliato, ma quello che dobbiamo fare è lasciare andare il mondo sbagliato e concentrarci sul mondo nuovo che emerge. Questo Natale per me ha questo significato. Questo Natale è il Natale della svolta, è il Natale della fine dei compromessi, è il Natale della fine delle eh, menzogne raccontate a noi stessi, è la fine delle bugie eh, che ci raccontiamo, eh, la bugia eh, della possibilità di guadagnare di vivere in questo mondo. E quindi eh, questo è il Natale della verità. E poi il 2022 è l'anno in cui non ci sono più teorie complottistiche eh, segrete, ormai è tutta la luce del sole. Quindi il 2022 è l'anno della luce. È l'anno in cui è evidente tutto quello che vogliono fare. È evidente il tentativo di schiavizzazione dell'umanità, sono evidenti i legami tra le quattro persone che controllano le cose del mondo, sono evidenti i legami a livello delle organizzazioni, sono evidenti le loro agende, sono evidenti i loro progetti. È tutto così alla luce del sole e io credo che sia meraviglioso. E questa è la verità che viene messa sul piatto affinché gli esseri umani possano riscattarsi, possano finalmente dire questo progetto non mi va bene. Prima questi progetti erano ammantati da un sacco di belle intenzioni. Adesso queste intenzioni sono sempre più posticce, sono sempre più eh, farlocche, sono sempre più... eh, Non saprei come dirle, però diciamo che ogni termine può essere benissimo espresso da quella canzoncina dei tre che hanno cantato adesso e che gira sui social. Scusate la, la vaghezza, ma eh, sappiamo tutti a cosa mi riferisco. E quindi eh, io auguro a tutti noi un grande Natale, un Natale di luce, un Natale di verità, un Natale di solidarietà, un Natale di unione. Eh, ognuno di noi può fare qualcosa di piccolo. Dire la parola giusta alla persona che ha bisogno di conforto, dare qualcosa di materiale a a qualcuno che ha bisogno di qualcosa di materiale, eh, creare delle opportunità lavorative per qualcuno che ha bisogno di lavoro, eh, oppure semplicemente creare una comunità, contribuire a creare una comunità per chi ha bisogno di uscire dalla sua solitudine. Anche qua dove vivo ora si stanno costruendo comunità destinate a chi condivide questi valori. io credo che ci sarà presto bisogno di questa umanità perché comunque anche se cadranno le mascherine anche se il carnevale sarà finito anche se il progetto dei microchip sarà messo da parte anche se ci sarà una grossa spinta a utilizzare questi microchip e si inventeranno qualsiasi storia pur di piantarli le minacce eh, le rassicurazioni i ricatti le le lusinghe della comunità, dei microchip e tutte queste cose qua anche se si inventeranno ogni bugia pur di continuare nel loro progetto di eh, schiavizzazione indebolimento della specie umana comunque ci saranno sempre più persone che decideranno di dire basta non mi interessa eh, stare in un sistema dare il mio sangue e la mia vita a un sistema disumano non mi interessa dare il mio tempo le mie attenzioni, le mie energie a un sistema disumano, non mi interessa dare i miei figli a un sistema disumano, non mi interessa dare i miei soldi a un sistema disumano. Ora decido di dare le mie energie e i miei geni a un sistema che invece è per la vita, non per la morte. Quindi andatevi a guardare questi rituali eh, scuri che potrete trovare nelle Olimpiadi del del 2012, nel traforo tra l'Italia e la Svizzera mi sembra che è stato inaugurato il 2015 può essere andate a guardare i videoclip di David Bowie guardate bene quelle immagini e saprete che cosa vogliono le persone che dicono di volere il tuo bene e a quel punto può essere che il confronto con l'ombra ti svegli che sia quel confronto scioccante che ti riporti alla luce Va bene alle volte confrontarsi con l'ombra perché dal confronto con l'ombra poi viene la voglia di tornare indietro e dare le proprie energie alla luce. E allora così potremo partecipare al Natale con tutta l'energia che dobbiamo dargli. È dentro di noi il Natale, è dentro di noi che si celebra il Natale e il Natale ha bisogno di noi per essere portato nel mondo. Bene, grazie a tutti. E. Io vi auguro una splendida serata in compagnia con i vostri familiari. Spero che abbiate vicino qualcuno con cui poter passare il vostro tempo in modo in qualità. E ci vediamo domani. Eh, sotto le feste è un momento in cui bisogna stare ancora più insieme e concentriamoci su questa luce interiore. Prendiamoci il tempo per meditare, per pregare, per recitare i mantra per andare in una chiesa dove ci siano ancora i simboli eh, spirituali, delle energie spirituali. Frequentiamo un posto dove possiamo sentirci bene, eh, nella natura, e facciamo del bene a qualcuno vicino a noi e continuiamo a lottare per la verità. Tanto alla fine ha sempre vinto e vincerà anche questo giro. Ci potranno volere anche anni, però la verità ha sempre vinto. E quindi continuiamo a vivere assaporando la nostra vittoria. A presto, ci vediamo domani, grazie di avermi seguito fino qua e ogni bene e buon Natale.